สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสด์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับเช่นเคยครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับคนละหนึ่งแชร์เข้ามาทาง YouTube นะครับก็ฝากกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Peppermint Film Mask Drop นะครับสองซองนี้นะฮะข้างในจะเป็นหลอดนะครับซึ่งก็เป็นน้ำยาใส่แมสนะครับจะช่วยลดความอึดอัดแล้วก็ความอับในการใส่แมสนะฮะกลิ่นหอมเลยนะครับแล้วก็พอเหยาะลงไปเนี่ยก็จะทำให้เราใส่แมสได้ยาวนานขึ้นนะครับแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะครับก็มี2กลิ่นนะครับหอมละมุนแล้วก็หอมเข้มนะครับลองกันได้ทั้ง2กลิ่นเลยนะครับก็มีขายตามร้านขายยาแล้วก็ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับขอบคุณ Peppermint Film Mask Drop นะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุนนะครับ Have a Nice Day ได้ตามเบอร์บัญชีนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือว่าช่องทาง QR Code ก็ได้เช่นกันนะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ตั้งไว้นะฮะซึ่งคิดว่าหลายๆคนน่าจะสนใจนะครับเพราะว่าคำที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยมันถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ผมว่ามันก็เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในสื่อในวัฒนธรรมป๊อปทั้งหลายนะครับก็คือกระแสของ Minimalist นะครับแล้วก็หนังสือ Warden นะครับซึ่งหนังสือ Warden เนี่ยมันก็ฮิตกันมาแบบผ่านยุคผ่านสมัยมาหลายรอบมากนะครับสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เคยฮิตขึ้นมาครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ฮิตขึ้นมาอีกนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าพอดแคสต์หลายๆหลายๆที่เนี่ยนะฮะหลายๆร,ร,รายการเนี่ยก็หยิบบอเดนเนี่ยขึ้นมาเล่านะฮะแล้วก็มีคนเหมือนกับตามหาหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วก็จริงๆบอเดนก็พิมพ์ซ้ำอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าฉบับพิมพ์ครั้งล่าสุดก็ถือว่าขายดีเลยทีเดียวนะครับก็น่าสนใจเดี๋ยวจะเล่าเรื่องบอเดนสั้นๆส,สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนเคยบอกว่าให้หยิบบอเดนเนี่ยขึ้นมาเล่าใน Half Nice Day ด้วยนะครับก็ไว้จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็อีกคํานึงนั่นก็คือ Spark Joy นะฮะของคุณมาริเอะคอนโดหรือว่าคอนโดมาริเอะเนี่ยนะฮะซึ่งก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับการจัดบ้านนะครับฉบับภาษาไทยเนี่ยเขาก็แปลว่าชีวิตดีขึ้นทุกด้านด้วยการจัดบ้านเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ฮิตมากก็ขายดีไปทั่วโลกเลยทั้งในโลกตะวันตกนะครับในโลกตะวันออกในบ้านเราเนี่ยก็ขายดีไม่รู้กี่ล้านเล่มแล้วนะครับก็น่าสนใจครับว่าทําไมกระแสเหล่านี้เนี่ยจึงเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับถ้าใครดู Netflix นะครับก็จะเห็นว่ามีสารคดีของสองหนุ่มนะฮะที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ Minimalism เนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะฮะคนที่แบบโหเป็นแฟนกระแส Minimalist คนหนึ่งเลยเนี่ยในบ้านผมก็คือคนข้างตัวผมนี่เองนะฮะ <laughs> แล้วก็ดูสารคดีเรื่องนี้แล้วก็สนุกสนานมากๆนะครับโอเคเราเล่าเรื่อง Warden กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะอาจจะยังไม่ไม่เคยได้ยินนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็เคยได้ยินแล้วนะครับบอเดนเนี่ยก็คือหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขียนมานานแล้วนะฮะโดยเฮนรี่เดวิดทอโรนะครับก็เรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าทอโรเนี่ยเขาอยากจะหนีออกจากชีวิตปกติเนี่ยไปทดลองใช้ชีวิตนะครับริมบึงบอเดนซึ่งก็โดยรวมเนี่ยมันคือชีวิตที่สมถะเรียบง่ายนะครับเขาเขียนไว้ว่าในบ้านเนี่ยมีเก้าอี้แค่3ตัวก็พอแล้วนะครับแล้วก็บ้านของทอโรในในริมบึงวอลเดนเนี่ยสามารถ Google หาได้เลยนะฮะก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นบ้านหลังเล็กๆเท่านั้นเองแล้วก็เรียบง่ายมากๆเขาก่อสร้างบ้านหลังนั้นขึ้นมาเนี่ยจากวัสดุที่ไปซื้อหาจากชาวบ้านรอบๆบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ในบริเวณเนี่ยมันก็มันก็อบล้อมด้วยธรรมชาตินะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตที่มันเรียบง่ายมากๆทำงานหนักนะฮะก็คือตื่นมาก็มีเวลาได้แบบว่ามาทำงานได้เดินนะครับเดินท่ามกลางธรรมชาติทำงานไม้ต่างๆนานาเนี่ยประกอบกันขึ้นมาเป็นบ้านแล้วก็ทำในสิ่งที่มันจะต้องทำเพื่อใช้ชีวิตเท่านั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคำพีหนึ่งเลยก็ได้นะฮะของคนที่สแสวงหาในอยู่ในช่วงสแสวงหาแล้วก็บางคนเนี่ยที่ใช้ชีวิตวุ่นวายมาระยะหนึ่งเนี่ยพอได้หยิบบอเดนขึ้นมาอ่านก็จะรู้สึกว่าเออมันมีทาง
น้อยมันจะดีอาจจะสรุปแบบหยาบหยาบได้แบบนั้นนะครับก็คือว่าเชื่อว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าสิ่งต่างๆที่มันน้อยลงนะครับมันก็อาจจะทําให้เรามองเห็นคุณค่าของมันมากขึ้นนะครับบ้านที่เรียบง่ายจะสวยกว่าบ้านที่รกรุงรังประมาณนั้นนะฮะโดยคร่าวๆก็อาจจะขอสรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมหยิบหนังสือเล่มนี้นะครับขึ้นมาชวนคุยในหัวข้อนี้นะครับก็คือ hacking life นะฮะผู้เขียนคือคุณโจเซฟเอ็มรีกนะฮะก็อ่านประวัติผู้เขียนสักนิดหนึ่งนะครับเป็นรองศาสตราจารย์นะครับจากสาขาวิชาการสื่อสารมหาวิทยาลัย North Eastern อเมริกานะครับที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นนักเขียนชาวอเมริกันซึ่งก็เขียนงานแนววิชาการนะฮะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลกับวัฒนธรรมประเด็นที่เขาสนใจเนี่ยในนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของชุมชนออนไลน์นะครับเฟมินิซึมแล้วก็การแฮกชีวิตนะฮะการแฮกชีวิตคืออะไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผู้แปลก็คือพี่อ๋องนะฮะวุฒิชัยกฤษณะประกรณ์กิจนะครับสำนักพิมพ์บีอิงนะครับถ้าสนใจก็หาซื้อเล่มนี้มาอ่านกันได้ปกน่ารักมากเลยครับก็เป็นหนังสือที่ผมว่าน่าอ่านนะฮะคือเขียนมาเพื่อถ้าเอาสรุปง่ายๆคือวิพากษ์นะฮะวิพากษ์หนังสือ how to ที่พยายามจะแฮกชีวิตนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่ากระแสะแฮกชีวิตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแบบว่าถี่มากในโลกยุคปัจจุบันนะฮะซึ่งมันก็น่าสนใจว่าทําไมผู้คนถึงอยากจะแฮกชีวิตกันนักแฮกชีวิตก็คือการที่มีสูตรอะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนเกมนะฮะแล้วก็ถ้าเราลองกดสูตรนี้ดูเนี่ยเราอาจจะทําได้ในแบบที่เราต้องการเช่นเราอยากจะมี <coughs> เวลามากขึ้นเราอยากจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นต่างๆนานาแบบนี้นะครับในนี้ก็พยายามที่จะเขียนถึงว่าประวัติความเป็นมาก่อนที่มันจะกลายมาเป็นแนวความคิดแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรมาแล้วบ้างนะครับแล้วก็มันมีอะไรแง่มุมไหนๆที่หลงลืมไปบ้างหรือเปล่านะครับเขาก็จะเรียกบรรดานักเขียนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยว่า life hacker นะฮะก็เหมือนกับว่าคนที่ชวนผู้คนเนี่ยมาแฮกชีวิตกันนะครับในปกหลังเนี่ยบอกว่าเราไลฟ์แฮกเกอร์เนี่ยเฝ้าบันทึกติดตามสิ่งที่พวกเขากินเข้าไปชั่วโมงที่พวกเขาทํางานจํานวนสิ่งของที่พวกเขาครอบครองหรือแม้แต่ความรู้สึกที่พวกเขามีต่อสิ่งต่างๆแล้ววิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลอย่างไรต่อการไปสู่จุดหมายอันสําคัญยิ่งนั่นก็คือชีวิตที่ดีสังเกตว่าตัวคนที่ต้องการจะแฮกชีวิตเนี่ยมักจะเล่นอยู่กับเหตุผลเชิญตรกกะนะครับแล้วก็ตัวเลขว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันน่าจะได้รับผลลัพธ์แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณทําแบบนี้ในจํานวนเท่านี้ในจํานวนชั่วโมงเท่านี้จํานวนวันเท่านี้นะครับก็อาจจะได้ผลลัพธ์แบบนั้นแบบนั้นนะฮะหลายๆหนังสือหลายๆเล่มที่ผมอาจจะเคยหยิบขึ้นมาเล่าเนี่ยก็อาจจะอยู่ในหมวดของแฮกชีวิตแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เราลองมาฟังมุมวิพากษ์กันดูบ้างนะครับแต่ว่าหัวข้อที่ตั้งใจจะหยิบมา <coughs> ชวนคิดกันในวันนี้เป็นเรื่องของการแฮกข้าวของนะครับในเล่มนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงนักเขียนหลายๆคนนะครับแล้วก็ในบทนี้เขาก็บอกว่าไลฟ์แฮกเกอร์บางคนเนี่ยก็หันมายึดถือแนวคิดแบบมินิมอลลิซึมเนี่ยนะฮะโดยจำกัดการครอบครองให้เหลือแค่สิ่งของที่จำเป็นอย่างแท้จริงเท่านั้นนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆมันก็สนับสนุนนะครับให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้นซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับทุกวันนี้ก็พอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าเราสามารถทํางานเนี่ยในที่ห่างไกลกันเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานผมเจอไป5ประชุมออนไลน์นะฮะซึ่งก็สุดยอดมากๆนะครับยังคิดว่าถ้าอยู่ในบริษัทผมจะไม่มีวันได้ประชุมเยอะขนาดนี้นะฮะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เอื้อนะครับที่ทําให้เกิดชนเผ่าเร่ร่อนดิจิทัลเนี่ยเกิดขึ้นได้นะฮะดิจิทัลโนแมทเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถจะเอางานต่างๆเนี่ยไปทําได้นะครับแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็ติดตามคุณไปได้ทุกที่คุณก็จะมีทั้งงานและความบันเทิงเนี่ยติดตัวคุณไปทุกแห่งหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องมีจริงๆเนี่ยที่มันเป็นข้าวของเครื่องใช้มันอาจจะไม่ได้มากมายเหมือนคนในยุคก่อนแล้วนะฮะฉะนั้นมันก็จึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นพร้
นะฮะในเมื่อของมันเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยทำยังไงให้มันน้อยลงคุณจะมีเกณฑ์ยังไงที่จะเลือกว่าอันไหนอยู่อันไหนไปนะครับอันนี้ใครที่เคยอ่านหนังสือเหล่านี้มาก็จะก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับอันที่2ก็คือ,อวิธีในการทิ้งสิ่งของชิ้นอื่นๆที่เหลือทั้งหมดนะฮะก็อันแรกก็คือเครื่องมือนะฮะเครื่องมือนี่ก็รวมถึงข้าวของต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็อันที่2คือวิธีทิ้งมันนะครับซึ่งมันมักจะถูกเล่ามาประกอบกับแนวคิดแบบเซนด้วยนะครับซึ่งมินิมอลลิซึมเนี่ยมันก็โยงอยู่กับเซนอยู่เหมือนกันคือโยงในลักษณะของคนที่ต้องการจะอธิบายในลักษณะนั้นนะครับจริงๆอันที่จริงมันไม่ได้โยงเป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าวิธีคิดแบบมินิมอลลิสเนี่ยในแง่ของการดีไซน์เนี่ยนะครับก็สมัยที่ผมเรียนสถาปัตย์เนี่ยก็จะเปิดหนังสือง,งานดีไซน์ต่างๆดูใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีแนวคิดแบบมินิมอลลิสเนี่ยคนที่เป็นดีไซเนอร์ที่เขาทําแนวนี้เนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่ามันมีความเซนๆน่ะความเซนๆแบบดีไซน์เนี่ยมันก็คือเงียบๆนิ่งๆสีน้อยๆนะฮะ <coughs> อาจจะมีโซฟาสีขาวตัวเดียวตั้งไว้ในห้องที่เป็นกระจกทั้งหมดนะครับมันจะสะอาดมากมองเห็นภาพก็จะรู้สึก2อ,อย่างนะครับสำหรับผม1คือสงบ2คือโคตรกลัวเลยว่ะคือทำไมมันเย็นชาขนาดนั้นนะเราคิดว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในห้องแบบนี้เนี่ยมันจะเกรงมากอะ่ะมันจะแบบโหไปเลื่อนจากกันเขานิดเดียวมันจะรู้สึกผิดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความเรียบง่ายและความสงบแบบนี้มันเป็นความงามแบบหนึ่งนะฮะที่มันลิงก์เซนเข้ากับมินิมอลลิสต์เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่ามันก็จะมีผู้มันก็จะมีรายชื่อคนคนหนึ่งเนี่ยที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆนะฮะนั่นคือสตีฟจ็อบส์นั่นเองนะฮะซึ่งจ็อบส์เนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องในเรื่องเซนนะฮะในช่วงที่เขาอยู่ในวัยหนุ่มคือจ็อบส์ในวัยหนุ่มก็เป็นมนุษย์นักสแสวงหานะครับแล้วก็เซนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาสนใจแล้วก็จะมีภาพถ่ายที่โด่งดังของเขานะครับก็คือตอนเขาหนุ่มๆแล้วเขานั่งขัดสมาธิเนี่ยอยู่กับพื้นนะฮะแล้วก็ในบ้านที่มันโล่งๆนะครับแล้วก็เชื่อมโยงต่อมาว่าตัวสตีฟจ็อบเองเนี่ยก็เป็นคนที่ทำแอปเปิลในยุคสมัยที่ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาออกมาเนี่ยในรูปแบบที่มันเรียบง่ายมากๆใช่ไหมครับสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆพี่ๆใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะไอทั้งหลายเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะที่มันมินิมอลมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เชื่อมโยงกันนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าหลักการประการหนึ่งเนี่ยของแนวคิดมินิมอลลิซึมเนี่ยก็คือถ้าชีวิตของคุณต้องขึ้นอยู่ข้าวของขึ้นอยู่กับข้าวของจํานวนน้อยชิ้นเนี่ยนะฮะพวกมันเนี่ยก็ควรที่จะต้องพึ่งพิงได้จริงๆนักเขียนที่ชื่อว่าไทแนนนะฮะเขียนไว้ในหนังสือ Life Nomadic เนี่ยว่าทางที่ดีที่สุดเพื่อจะได้รื่นรมกับสิ่งที่โลกอันน่าทึ่งนี้เนี่ยให้กับเราคือเราจะต้องใช้แต่ข้าวของที่คุณภาพสูงเท่านั้นถ้าได้ดูสารคดี Minimalist นะฮะใน Netflix เนี่ยสองหนุ่มนั้นเนี่ยก็จะพูดคล้ายๆกันคือเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีเสื้อเยอะนะฮะคือเขาทิ้งทิ้งของเนี่ยไปจานวนมากแล้วสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาอยากจะเก็บไว้แล้วก็เขาก็ย้ําประเด็นนี้ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเวลาคุณบอกว่าคุณจะเป็นมินิมอลลิสต์เนี่ยแล้วคุณจะต้องใช้ของแบบเก่าๆห่วยๆเท่านั้นนะฮะมันคนละเรื่องกับความอะไรอะซอมซ่ออะไรแบบนั้นนะฮะเขาพยายามจะบอกว่าคุณเลือกของต่างหากคือคุณเลือกเสื้อที่คุณแบบชอบที่สุดอยากจะใส่มันมากที่สุดอาจจะเป็นแบรนด์ที่ดีก็ได้วัสดุคุณภาพสูงแบบนั้นนะฮะแล้วคุณก็ใช้มันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นของที่คุณเห็นว่ามันมีคุณค่าจริงๆและอยากใช้จริงๆนะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่าคนที่เป็นผู้นำด้านการแฮกชีวิตข้าวของทั้งหลายเหล่านี้นะฮะก็จะมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันก็คือเอาเอาของต่างๆที่มันสวยงามเนี่ยนะฮะมาเรียงกันเราจะเห็นภาพแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมป๊อปไปแล้วนะฮะใน IG ในเฟซบุ o กของเพื่อนๆเราเราก็เห็นการเรียงของแบบนี้เวลาจะไปเที่ยวนะครับนักวิ่งก็มีเวลาจะไปวิ่งนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะเรียงของเวลาก่อนที่จะวิ่งเทรลนะฮะเพราะของมันเยอะเหลือเกินอยากจะถ่ายรูปไว้นะฮะก็จะถ่ายรูปข้าวของแบบนี้สวยๆเป็นกราฟิกไว้นะครับแล้วบางคนก็จะเข
พิ่งจะมีเทรนจับโต๊ะคอมนะฮะแล้วก็มีกลุ่มจับโต๊ะคอมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการถ่ายรูปโต๊ะคอมพิวเตอร์เนี่ยของโต๊ะทำงานนั่นแหละนะฮะของผู้คนเนี่ยมาลงกันในกลุ่มนะครับแล้วก็มันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้โหคนนู้นจัดอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็โชว์โต๊ะโชว์เก้าอี้โชว์คอมพิวเตอร์โชว์คีย์บอร์ดโชว์เมาส์ต่างๆนานาเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาแยกชิ้นได้หมดเลยนะฮะว่าโอ้แต่ละชิ้นมันเป็นยังไงแล้วคนเห็นก็จะแบบโอ้เดี๋ยวไปซื้ออันนี้บ้างดีกว่านะครับผมนี่ก็ผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มจัดโต๊ะคอมแต่ว่าของผมนี่บังเอิญมากเลยก็คือว่าผมก็ไปซื้อโต๊ะกับเก้าอี้นั่งทํางานเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยกับกลุ่มที่มาสํานึกนะฮะว่าเวลาที่นั่งทํางานนานๆเนี่ยจะนํามาซึ่งการปวดหลังนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เป็นแต่ว่าคนใกล้ตัวผมชิงเป็นไปก่อนแล้วนะฮะแล้วก็ไปหาหมอกายภาพเขาก็บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนเก้าอี้แล้วล่ะเพราะเก้าอี้คุณน่าจะเตี้ยเกินไปอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยอยู่ในกระแสของการซื้อของในช่วงเขาจัดโต๊ะคอมกันด้วยนะครับทีนี้มาถึงเรื่องวอลเดนนะครับในนี้เนี่ยบอกว่าคนที่อยากจะแฮกชีวิตในเรื่องของข้าวของเนี่ยมักจะเขียนลิสต์เครื่องเครื่องเครื่องเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนานาเนี่ยของตัวเองเอาไว้นะครับซึ่งไอ้เจ้านิสัยหรือพฤติกรรมของการลิสต์ข้าวของเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เท่านั้นนะฮะมันเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยเลยเนี่ยตั้งแต่ในหนังสือวอลเดนของเฮนรี่เดวิดทอโรแล้วนะครับซึ่งถ้าใครได้อ่านก็จะเห็นว่าทอโรเนี่ยเขาก็ลิสต์รายชื่อข้าวของของเขาเนี่ยเอาไว้นะฮะมีทั้งอาหงอาหารจริงๆเนี่ยเขาทำทะเบียนเอาไว้ด้วยว่าเขาซื้อมันมาด้วยราคาเท่าไหร่อะไรแบบนั้นนะฮะแล้วก็มีคนมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเคยเล่าในพอดแคสต์เหมือนกันเขาบอกว่ามีมุมหนึ่งของวอร์เดนเนี่ยที่คนไม่ค่อยได้เล่ากันก็คือความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของทอโรนะครับซึ่งเขาก็เขามีความหลงไหลข้างใครเนี่ยในการในการคิดคานวณไอ้ลายจ่ายลายรับอะไรเนี่ยของเขามากๆนะครับเพราะฉะนั้นการลิสต์ข้าวของเกิดขึ้นเนี่ยถ้าตามที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกเนี่ยว่าตั้งแต่ทอโรแล้ว 1,854 นะครับก็โอ้โหเท่าไหร่แล้วล่ะ200กว่าปีนะฮะ200ปีเกือบเกือบครับผมทีนี้หลังจากยุคของทอโรนะครับก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าก็เป็นหนังสือสำคัญเหมือนกันนะฮะที่เหมือนกับคัดแยกข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเอามาอยู่ในแคตตาล็อกแล้วก็พยายามที่จะบอกกับผู้คนว่าถ้าคุณต้องการหาของที่มันเวิร์กเนี่ยคุณดูได้จากแคตตาล็อกเนี่ยหนังสือเล่มนั้นชื่อ Whole Earth Catalog นะฮะซึ่งเกิดขึ้นในปี1968ช่วงนั้นก็จะเป็นในยุคกระแสของฮิปปี้นะฮะยุคสแสวงหาเหมือนกันในนี้เนี่ยเส้นประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างเป็นอเมริกันนิดหนึ่งนะฮะหนังสือเล่มนี้ผู้พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยคือคุณสจูดแบรนด์นะครับซึ่งก็เรียนมาทางด้านชีววิทยานะฮะจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับแต่ว่าได้ไปประจําการอยู่ในกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ผู้คนในยุคหลังเนี่ยจดจําเขาว่าเขาเป็นนักเผชิญโลกกว้างนะฮะซึ่งไอ้เจ้าแคตตาล็อกนี้เนี่ยมันก็คือการที่ตัวสจูดแบรนด์เนี่ยไปคัดข้าวของมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาลงไว้ในแคตตาล็อกสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจเนี่ยก็คือตัวเขาเองนิสัยของเขาเองนะครับแม้ว่าเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาอยู่ในยุคของการประท้วงนะฮะแล้วก็การตั้งคําถามกับ establishment ทั้งหลายนะครับกับสิ่งที่มันมีอยู่มาเก่าก่อนเนี่ยฮิปปี้ก็จิตวิญญาณอิสระมากๆนะครับทั้งอาจจะเปลือยกายกันอาจจะผมเผ่าลุงลังไม่ตัดกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ออกไปจากบ้านไปขับรถไปปาร์ตี้กันไกลๆเหล่านั้นนะฮะแต่ว่าตัวสจูดแบรนด์เนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลผมเผ่าตัวเองแบบสะอาดสะอ้านมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชมระเบียบวินัยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้มีชีวิตช่วงหนึ่งในการเป็นทหารด้วยนะครับเขาก็เลยได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นทหารหรือคุณจะเป็นฮิปปี้เนี่ยคุณก็ต้องใช้สิ่งของเท่าที่คุณมีอยู่เนี่ยให้มันดีที่สุดนี่เป็นวิธีคิดของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าข้าวของที่เขาเอามาใส่ลงไปในแคตตาล็อกเนี่ยมันก็เหมือนกับเอามาให้คนเนี่ยได้เลือกนะฮะแล้วก
ป็นจุดหนึ่งของเวลาเหมือนกันที่ผู้คนพยายามที่จะหาของที่มันเวิร์กจริงๆนะครับแล้วก็จัดระเบียบให้กับมันเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบข้าวของเนี่ยมันก็มีมาต่อเนื่องนะครับตัวผู้เขียนพยายามที่จะทําให้เราเห็นก่อนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เท่านั้นแล้วก็ไอ้กระแสะแบบนี้เนี่ยมันสืบเนื่องสืบทอดต่อกันมานะครับแล้วก็คนที่รับไม้ต่อจากเอ่อสตูดิโอแบรนด์เนี่ยก็คือเควินเคลลี่นะครับเควินเคลลี่เนี่ยเป็นบรรณาธิการนะครับโฮเอิร์สเนี่ยต่อมานะฮะแล้วก็สืบเนื่องต่อมาก็เอ่อมาเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสารวายนะครับซึ่งก็หลายเล่มเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องระบบต่างๆนานานะฮะคือมันก็เป็นเทคด้วยนะครับก็คือจะเห็นว่าตัวของเควินเคลลี่เนี่ยก็จะเป็นคนที่หมกมุ่นในระบบแล้วก็กดเกณฑ์นะะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาให้คุณค่าหลักๆนะครับจะเห็นว่า3คนที่เล่ามานะครับมีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือพยายามที่จะจัดระเบียบอะไรบางอย่างในชีวิตที่มันดูสับสนวุ่นวายนะฮะแล้วก็ทำมันให้เป็นระบบซึ่งตัวเควินเคลลี่เนี่ยนะครับก็มาทำแคตตาล็อกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งในปี2000นะครับอันนี้เริ่มขยบเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นแล้วนะฮะชื่อว่า Cool Tools นะครับก็เอาทูเอาพวกเครื่องมือต่างๆเนี่ยมามาลิสต์ไว้ด้วยกันเหมือนกันแล้วก็เริ่มต้นนะฮะจากการใช้อีเมลเนี่ยส่งเรื่องราวของเครื่องมือต่างๆที่มันเวิร์กเนี่ยนะฮะไปให้ผู้คนนะครับจนกระทั่งในปี2003นะฮะก็กลายมาเป็นหนังสือเล่มคูทูสเนี่ยกลายมาเป็นหนังสือแล้วนะครับแล้วก็กลายมาเป็นพอดแคสต์นะฮะโดยที่เนื้อหาทั้งหมดของมันเนี่ยก็คือพูดถึงว่าเอ้ยของชิ้นเนี้ยมันใช้แล้วดีนะมันคุณน่าจะเอาไปใช้มันนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ได้สนใจว่าไอ้ของนั้นมันจะเก่าหรือใหม่นะฮะตราบที่ว่ามันยังใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นของที่เวิร์กแล้วนะฮะฉะนั้นตัวบล็อกของเขาเนี่ยก็ชวนผู้คนเนี่ยมาโพสต์นะฮะถึงข้าวของเครื่องใช้ที่ตัวเองชอบแล้วก็ละเลยก็คือแบบว่าอ่ะไอ้ของที่มันไม่เวิร์กก็ทิ้งมันไปเถอะนะะในลักษณะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางของกระแสด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าคนเรามันก็ต้องการที่จะแสวงหาของที่มันใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็บวกรวมมากับแนวความคิดที่ค่อนข้างประหยัดมัธยัสด้วยแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะก็คือไม่ได้ใช้ของหลายชิ้นน่ยจะใช้ของที่มันมีประโยชน์แล้วก็ใช้งานได้ดีจริงๆนะครับทีนี้อ๋อในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ว่าในยุคสมัยไหนนะฮะใจความสำคัญหนึ่งเนี่ยที่ถูกนำเสนอแบบซ้ำๆตลอดมาเนี่ยก็คือว่าโลกของเราที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันสถาปนาขึ้นมานะฮะด้วยระบบของเครื่องมือนะครับก็คืออุปกรณ์ต่างๆนานาที่มันแวดล้อมอยู่รอบตัวเราเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับมันนะฮะแล้วก็วิธีที่คุณใช้ดาเนินการภายในระบบแล้วก็อยู่เหนือระบบเนี่ยนะฮะก็คือคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนเลือกมันเลือกเครื่องมือเหล่านี้แล้วการเลือกเครื่องมือได้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำให้คุณเป็นอิสระจากการแทรกแซงโดยสถาบันต่างๆนานาพยายามจะพูดให้ง่ายที่สุดนะครับว่าถ้าเราเลือกใช้เครื่องมืออย่างมีสติแล้วก็เลือกด้วยด้วยเกณฑ์ของตัวเองเนี่ยเราก็อาจจะไม่ตกไปเป็นเหยื่อของลัทธิต่างๆนะครับเช่นลัทธิการตลาดการบริโภคนิยมวัตถุนิยมต่างๆนานานะครับความโลภหรือว่าการที่ชวนให้เราใช้จ่ายเนี่ยเกินพอดีต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะก็คุณก็อาจจะเป็นอิสระได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานของความคิดนะฮะว่าการเลือกเครื่องใช้ไม้สอยมันสําคัญทีนี้มันก็ค่อยๆควบแน่นเนี่ยมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งมาถึงจุดจุดพีคของมันเนี่ยก็คือมาถึงสูตรของการแฮกชีวิตนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็เป็นแค่มุมหนึ่งเนี่ยของวิธีคิดแบบแฮกชีวิตซึ่งมันมีอยู่แทบทุกมุมแล้วในการที่จะชวนคนเนี่ยมาพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาชีวิตตัวเองเนี่ยโดยที่สิ่งเหล่านี้มันก็อเมริกันมากๆนะฮะแล้วก็มันก็ส่งเสริมคุณค่าที่มันเป็นพื้นฐานหลายๆแบบของอเมริกันนั่นก็คือ1ก็คือปัจเจกชนนิยมก็เชื่อว่าในปัจเจกทั้งหลายสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็มุ่งสู่อเมริกันดรีมสามาร
พื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นมานะครับสก็คือเชื่อในความมุ่งมั่นพยายามนะฮะเพราะว่าถ้าคุณจะแฮกชีวิตเนี่ยคุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรบางอย่างแล้วก็คุณก็ต้องทํามันอย่างจริงจังด้วยคุณถึงจะได้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการจริงๆนะฮะสก็คือการเป็นผู้ประกอบการนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะริเริ่มอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองนะครับก็ต้องทําสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยแหละนะครับเชื่อมั่นในตัวเองนะฮะลงมือทําแล้วก็มีความพยายามนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมด้วยนะฮะมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพียงแค่มันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็ค่อยๆเข้มข้นเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนมันก็อาจจะมีการคานอำนาจกันไปมานะฮะระหว่างโลกทุนนิยมโลกคอมมิวนิสต์นะครับในช่วงสงครามเย็นมันก็อาจจะวิพากกันไปวิพากกันมาพอกำแพงเบอร์ลินพังลงพอสหภาพโซเวียตล่มสลายนะฮะคอมมิวนิสต์ก็จบจบของมันไปนะฮะแล้วก็โลกเสรีประชาธิปไตยตลาดเสรีทุนนิยมก็เหมือนกับแทบจะเป็นความจริงหนึ่งเดียวในโลกนะฮะมันก็เลยกลายมาเป็นอ่มันก็คงเฟื่องฟูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็การวิพากษ์เนี่ยมันอาจจะหายไปช่วงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตจากผมเองว่ามันก็เคยต่อสู้กันมาเข้มข้นแล้วก็มันคู่ต่อสู้มันหายไปพักหนึ่งอะ่ะแล้วผมอะรู้สึกว่ามันกําลังกลับมาเข้ามาสู่ยุคสมัยที่ทุนนิยมตลาดเสรีนะครับเสรีประชาธิปไตยต่างๆนานาเนี่ยมันเริ่มถูกวิพากษ์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนตั้งคำถามว่ามันใช่ไหมมันมันเป็นทางเดียวหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เล่ามาทั้งหมดก็คือว่าไอ้คุณค่าแบบอเมริกันดรีมเนี่ยนะฮะมันก็เลยถูกวิพากษ์ด้วยเช่นกันนะครับว่าตกลงแล้วไอ้สี่คุณค่านั้นมันเป็นจริงไหมนะฮะมันหลงลืมอะไรไปหรือเปล่านะครับฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะฮะเขาก็บอกว่าลองสังเกตดูดีสิดูดีๆสิว่าคนที่คิดแคตตาล็อกพวกนี้ขึ้นมารวมถึงคนที่สนใจในแคตตาล็อกเหล่านี้ด้วยแล้วก็สนใจในเรื่องของการแฮกชีวิตเนี่ยนะฮะแล้วก็แฮกเข้าของเหล่านี้เนี่ยมักจะมีคุณสมบัติรวมกันอยู่ต่างดังต่อไปนี้นะฮะหนึ่งก็คือเป็นผู้ชาย2ก็คือเป็นผู้ประกอบการ3ก็คือมีการศึกษาดี4คือเป็นคนผิวขาวว่าง่ายๆคือคุณเป็นกลุ่มคนที่อยู่บนจุดที่เหนือนะฮะอาจจะไม่ได้ถึงจุดสุดยอดของพีระมิดหรอกแต่ว่าคุณอยู่บนบนยอดเขาพอสมควรเลยแหละนะครับคุณจึงมีวิธีคิดเหล่านี้ได้ว่าง่ายๆคือคุณสามารถเลือกชีวิตตัวเองได้นะฮะเพราะว่าไอการที่คุณจะมินิมอลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครก็มินิมอลได้นะฮะจะมินิมอลได้เนี่ยโอ้โหก็ต้องมีชีวิตที่ดีประมาณหนึ่งนะครับแล้วจริงๆเนี่ยจะว่าไปถ้าพูดแบบอ๋อให้หมันไส้เล็กๆเนี่ยก็อาจจะแบบก็เพราะว่าคุณมีมากเกินไปแล้วไงคุณก็เลยเริ่มตั้งคําถามกับสิ่งที่คุณมีมากเกินไปแล้วคุณก็เลยเริ่มอยากจะมีน้อยลงนะครับโอเคเราก็จะไปกันต่อนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยเขาก็สกิดนะฮะให้คิดว่าถ้าเราเห็นภาพเนี้ยขึ้นนะฮะนั่นแปลว่าเวลาที่เรากำลังหมกมุ่นอยู่กับการแฮกชีวิตการกําจัดเข้าของให้มันน้อยลงเนี่ยเราหลงลืมไปหรือเปล่านะครับว่ามันมีคนที่มีเพศสภาวะอื่นนะฮะมันมีผู้หญิงมันมี LGBTQ นะครับมีคนที่มีเชื้อชาติอื่นนะฮะในสังคมอเมริกันก็ยิ่งหลากหลายขึ้นไปอีกนะฮะเชื้อชาติอื่นๆเนี่ยเขาได้รับสิทธิประโยชน์ในชีวิตเนี่ยเทียบเท่ากับผู้ชายผิวขาวหรือเปล่านะครับมันมีชนชั้นนะฮะว่าชนชั้นทางเศรษฐกิจสังคมต่างๆเนี่ยผู้คนต่างๆเขาก็มีชีวิตที่มันรู้หราแล้วก็ดีงามเนี่ยแบบผู้ชายผิวขาวการศึกษาดีหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยตั้งคำถามต่อไปนะฮะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเราจะสามารถคิดในเชิงปัจเจกชนแบบนี้เนี่ยกับผู้คนทั้งหมดของสังคมได้จริงๆหรือถ้าเราบอกว่ากระแสะความคิดแบบมินิมอลลิซึมเนี่ยมันเป็นความคิดที่เออน่าจะแพร่หลายนะเพราะว่าเราสามารถเลือกชีวิตเราได้เรามีข้าวของเยอะเกินไปละเราจะใช้เฉพาะข้าวของที่ดีเท่านั้นอะไรแบบนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเลือกได้จริงหรือเปล่านะครับผมว่านี่คือแก่นสําคัญของบทนี
ก็น่าสนใจนะฮะประเด็นนี้ก็น่าสนใจแต่เขาไม่ได้อธิบายเพิ่มมากนักนะฮะแต่ว่าลองคิดต่อดูกันดูก็ได้นะครับว่าในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่แน่นอนมันผันผวนอยู่นะฮะแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจมันก็ลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอ๊จริงๆแล้วมันก็อาจจะมีผลกระทบก็ได้ว่าเอ๊ะถ้างั้นฉันก็มีของให้น้อยลงแต่ว่ามีของดีเท่านั้นดีกว่านะครับก็เป็นไปได้เช่นกันนะฮะทีนี้มาเจาะไปถึงทอร์โรนะครับเราก็ได้ยินคนพูดถึงเฮนรี่เดวิดทอร์โรเนี่ยในมุมที่ดีงามกันมาเยอะนะฮะแต่ก็แน่นอนว่าก็มีคนบอกว่าเฮ้ยช้าก่อนตัวทอร์โรเองเนี่ยตอนที่ไปไปใช้ชีวิตทดลองที่ริมบึงบอร์เดนเนี่ยก็ตัวเขาเองก็น่าจะส่องกล้องมองไปดูเขาให้ชัดๆเหมือนกันนะครับในนี้เนี่ยบอกว่าทอร์โรเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มเฉลียวฉลาดนะฮะจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางนะฮะแล้วตัวเขาเองที่ไปอยู่ริมบึงบอร์เดนเนี่ยก็คือต้องการทดลองเท่านั้นเองนะฮะที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วเขาก็ใช้ชีวิตในบ้านกระท่อมหลังนั้นเนี่ยในเวลา2ปี2เดือน2วันบนที่ดินของราฟวอร์โดอิเมอร์สันนะฮะซึ่งก็นั่นแปลว่าชีวิตของทอร์โรเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะฮะสปีนะครับในนี้เขาเขียนได้แบบยียวนยีวนกวนตีนมากนะก็คือบอกว่าถ้าทอโรยังอยู่ทุกวันนี้เขาอาจจะเขียนบล็อกก็ได้ว่าความท้าทาย222ซึ่งนี่เป็นวิธีที่เขียนของหนังสือ How to ในทุกวันนี้ใช่ไหมฮะก็แล้วเขาก็บอกว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าทอโรเนี่ยเป็นนักจัดระเบียบบ้านคนแรกสุดก็ได้แล้วก็เป็นต้นแบบของมินิมอลลิซึมก็ได้นะฮะในนี้เนี่ยพูดถึงแคทลีนชูสนะครับซึ่งก็เป็นคนที่เขียนบทความเพื่อที่จะตั้งคำถามกับทอร์โรเนี่ยนะฮะว่าทำไมนะคนที่พวกปากอย่างใจอย่างแล้วก็สร้างภาพว่าถูกต้องดีงามและไม่ไว้ใจในความเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างทอร์โรเนี่ยถึงได้รับการชื่นชมเสียเหลือเกินนะฮะแต่นี้ก็โหดมากโหดกับทอร์โรมากนะฮะแล้วก็บอกว่าสักวอเดนเนี่ยบึงวอเดนเนี่ยไม่ได้ลกร้างห่างไกลอะไรเลยนะฮะเพราะว่ามีทางรถไฟที่กำลังสร้างขึ้นใกล้ๆแล้วทอโรก็ซื้อหน้าต่างไม้กระดานเนี่ยจากกระท่อมของครอบครัวคนงานรถไฟเนี่ยแหละที่เป็นผู้อพยพชาวไอริชนะฮะอยู่แถวๆนั้นแล้วก็ครอ,อบครัวนี้เนี่ยไม่ได้เลือกที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบทอโรเพราะเขาเป็นผู้อพยพมาใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่เรียบง่ายของเขามันคือชีวิตที่ไม่ได้เลือกแล้วมันก็ลําบากโดยธรรมชาติของตัวมันเองแต่ทอร์โรเนี่ยเลือกนะฮะที่อยากจะลองเรียบง่ายมันจึงไม่เหมือนกันคนเหล่านั้นจําเป็นจะต้องอยู่กินแบบนั้นนะครับแล้วเมืองคองคอร์ดเนี่ยก็อยู่ห่างไปเพียงแค่20นาทีโดยใช้เท้าเดินเท่านั้นเองแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไปที่นั่นเนี่ยสัปดาห์ละหลายครั้งนะฮะเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยก็จะเอาคุกกี้มาให้นะฮะเพื่อนฝูงจะมากินข้าวด้วยแม่กับน้องสาวมาเยี่ยมเขาทุกสัปดาห์นะครับแล้วเอาอาหารมาให้ด้วยในนี้เนี่ยพยายามจะเขียนแบบว่าโอ้โหทําลายภาพฝันในหนังสือวอร์เดนหมดเลยนะครับแต่ว่าก็เพื่อความแฟร์กับทอร์โรนะครับก็มีคนบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหดาร์กขนาดนั้นนะฮะก็อาจจะจริงว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ไกลความจเจริญนักเขาอาจจะได้ไปเจอแม่กับน้องสาวเขาบ้างนะครับแต่ว่าตัวเขาเองก็จ่ายค่าขอพักเนี่ยให้กับพ่อแม่ของเขาด้วยแล้วเขาก็ช่วยเหลือครอบครัวเขาด้วยคือครอบครัวก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากขนาดนั้นนะฮะแล้วก็แม้ว่าจะใช้ผู้หญิงให้ผู้หญิงเนี่ยซักผ้ารีดผ้าให้กับเขาเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นการแบ่งงานกันทําตามปกติของยุคสมัยนั้นก็ปีปีประมาณสัก1800กว่าเนี่ยนะฮะก็ผู้หญิงรีดผ้าให้ก็ยังเป็นเรื่องที่ปกตินะครับนอกจากนั้นเนี่ยทอโรก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ต่อต้านอํานาจต่างๆนะฮะต่อต้านสงครามเขาเขาเคยแบบไม่จ่ายภาษีนะฮะเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐที่ที่ไปทําสงครามนะครับแล้วก็ต่อต้านการนําชาวอเมริกันพื้นเมืองแล้วก็แอฟริกันเนี่ยมาเป็นทาสด้วยเพราะฉะนั้นก็แฟแฟกันทอโรก็ไม่ใช่คนที่จะมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปเสียทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวผู้เขียนเองเนี่ยก็บอกว่าแต่ว่าไม่ว่าคุณจะพูดถึงวีรบุรุษในอดีตเนี่ยยังไงนะฮะก็อยากจะชวนกันว่าอย่าลืมข้อบกพร่องของพวกเขาด้ว
ซึ่งเป็นคําถามเดียวกันกับที่ผู้เขียนพยายามจะจุดประเด็นนั่นเองนะครับว่ามีคนจํานวนหนึ่งเลือกใช้ชีวิตที่เรียบง่ายได้ในขณะที่คนอีกจํานวนมากเลยเนี่ยอาจจะเลือกไม่ได้ด้วยซ้ําว่าฉันจะมินิมอลหรือฉันจะจะแม็กซิมัมก็นั่นแหละฮะคราวนี้มาถึงสองคนนะครับที่ผมพูดถึงในสารคดีใน Netflix นะครับก็คือโจชัวมิลเบิร์นนะครับแล้วก็ไรอันนิโคเดมัสนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนคู่หูกันแล้วก็กลายมาเป็นศาสดานะครับแห่งเรื่องเล่ามินิมอลลิซึมเนี่ยนะครับเขาเนี่ยประสบความสําเร็จกันนะฮะในวัยเพียงแค่30เท่านั้นเองแล้วก็ <coughs> เขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่มีความพึงพอใจในชีวิตนะครับในนี้เนี่ยก็ตัดมานะฮะจากสิ่งที่2คนนี้เขาพูดนะครับว่าเขาก็บรรยายชีวิตตัวเองว่าเราได้บรรลุถึงทุกสิ่งที่เราน่าจะทําให้เรามีความสุขแล้วงานก็ดีเงินเดือน6หลักลักชัวรี่คาร์นะครับบ้านมาหือมาข้าวของกองสุมกันอยู่ทุกมุมบ้านนะครับไลฟ์สไตล์เราเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยบริโภคนิยมนะครับแม้จะมีข้าวของเหล่านั้นก็รู้สึกไม่พึงพอใจกับชีวิตนะฮะเหมือนมีความว่างเปล่ารออยู่ตรงหน้านะครับเราทํางาน 70-80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะได้ข้าวของจะได้ไปซื้อข้าวของเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกนะฮะแต่ก็ไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าตรงนั้นได้นะฮะก็รู้สึกเครียดวิตกกังวลกลัวเหงารู้สึกผิดแล้วก็นํามาสู่ซึมเศร้านะครับก็กลายเป็นว่าตัวฉันเองเนี่ยควบคุมเวลาของชีวิตตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่ากลับมาทบทวนนะฮะว่าจะมีข้าวของมากมายเหล่านั้นไปทําไมจะทํางานให้มากแบบนั้นไปทําไมนํามาซึ่งวิธีคิดแบบ minimalism นั่นเองนะครับเขาก็เปิดบล็อกชื่อ the minimalist นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกจากงานประจำมาแล้วก็มาตีพิมพ์หนังสือ minimalism live a meaningful life นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็โด่งดังนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าพวกเขาก็ย้ายไปอยู่กระท่อมริมเขานะฮะที่มอนแทนานะครับแล้วก็เหมือนทอร์โรเลยในนี้บรรยายว่าเหมือนกระท่อมทอร์โรเพียงแค่มี Wi-Fi เท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนกับในสารคดีใน Netflix เลยครับก็ตะเวนออกไปเล่าเรื่องราวของพวกเขานะครับแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้เนี่ยให้กับคนที่สนใจการมีชีวิตแบบ minimalist แบบนี้นะครับแล้วก็ในนี้ก็พูดถึงนะฮะว่ากระแสแบบนี้มันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับอีกหลายๆคนด้วยเช่นกันนะครับเช่นอีกคนหนึ่งชื่อว่าลีโอบาบาตานะครับก็ทำบล็อกชื่อว่าเซนฮับิตขึ้นมานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็สนใจเรื่องวิธีคิดแบบ productivity นะฮะอยากจะสร้างผลิตภาพเนี่ยให้มันมากที่สุดนะครับแล้วก็พอเหมือนกับทำไปได้สักพักก็มีความรู้สึกว่าไปผิดทางนะฮะแล้วก็พยายามที่จะกลับมาเนี่ยเป็น minimalist นะฮะแล้วก็ก็มีวิธีคิดคล้ายๆกันนะครับกับ2หนุ่มคนนั้นด้วยเช่นกันแล้วก็ยังมีอีกหลายๆตัวอย่างนะฮะที่มีคนที่เคยทางานหนักแล้วก็ค้นพบนะครับว่าโอ้สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วการมีข้าวของที่น้อยลงเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นนะครับก็ด้วยวิธีการคิดแบบแพ็กชีวิตเนี่ยมันก็จะมีสูตรเนี่ยหลายอย่างหนึ่งก็คือคนคนหนึ่งเคยทํางานแบบร้อยชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งก็หนักมากนะฮะมาลองเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีข้าวของให้น้อยกว่า100ชิ้นนะครับก็น้อยมากเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีคนท้าทายมากกว่านั้นอีกเช่นแบบว่าอาจจะเหลือ30ชิ้นอะไรต่างๆนานานะฮะก็มีหลายอย่างตัวอย่างมีเยอะมากนะฮะทีนี้มุมที่น่าสนใจครับก็คือเขาบอกว่าในกระแสบรรดาทิ้งข้าวของเนี่ยมันก็มีหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยโผล่ขึ้นมาด้วยนั่นก็คือหนังสือของคอนโดมาริเอะมาริเอะคอนโดเนี่ยนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันเรื่องสปาร์กจอยนั่นเองตัวผู้เขียนเนี่ยตั้งข้อสังเกตครับว่าเอ๊ะสิ่งที่มาริเอะคอนโดเนี่ยไม่เหมือนกับบรรดานักแฮกชีวิตทั้งหลายเนี่ยคืออะไรนะครับทั้งๆท,ที่ก็ชวนคนเนี่ยมาทิ้งข้าวของเนี่ยเหมือนกันนะฮะในนี้เนี่ยอธิบายบอกว่าตัวมาริเอะคอนโดเนี่ยไม่ได้สนใจจํานวนครับในขณะที่คนที่เขียนหนังสือพวกนี้หรือว่าเขียนบล็อกพวกนี้นะฮะสนใจจํานวนมากเลยฉันจะมีให้น้อยกว่าร้อยชิ้นน้อยกว่า30ชิ้นฉันจะยัดของลงไปเพียงแค่ของ2กล่องเท่านั้นต่างๆนานานะฮะแต่คนโดเนี่ยสนใจความรู้สึกที่ของชิ้นนั้นมันให้กับเราก็คือสนใจว่
กล่าวลากันด้วยดีนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าแตกต่างนะครับซึ่งตัวคนโดเนี่ยก็หมกมุ่นกับการจัดระเบียบเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะแล้วก็เคยส่งผลร้ายด้วยว่าเขาเนี่ยเหมือนกับบ้าระเบียบเนี่ยจนกระทั่งสติแตกแล้วก็เป็นลมล้มไปเลยนะฮะทีนี้พอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวมารีคอนโดเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงลึกลับนะฮะจากเทพเจ้าแห่งการจัดระเบียบเนี่ยว่าให้มองดูข้าวของเหล่านั้นเนี่ยอย่างใกล้ชิดมากกว่าเดิมเสียงนั้นเนี่ยบอกกับเธอว่าให้เก็บให้สนใจที่การเก็บข้าวของมากกว่าการทิ้งมันโอ้มุมนี้น่าสนใจนะฮะคือเวลาเราบอกว่าเราจะเคลียร์ของเนี่ยมันมี2ส,ส่วนด้วยกันก็คือฉันจะเก็บพวกนี้ไว้ฉันจะทิ้งพวกนี้ไปเราก็จะสนใจว่าทิ้งอะไรบ้างดีใช่ไหมครับแฮกบรรดาไลฟ์แฮกเกอร์ทั้งหลายก็จะบอกว่าคุณไปดูว่าคุณจะทิ้งอะไรไปว่าในนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนโดมารีเอตเนี่ยโฟกัสที่ว่าคุณจะเก็บอะไรไว้นะครับแล้วก็เขาพยายามจะชี้ให้ดูว่าเอ๊ะหรือมันจะเกี่ยวกับเรื่องของเพศนะฮะเพศสภาวะเนี่ยว่าความเป็นหญิงความเป็นชายมันเกี่ยวไหมนะฮะว่าบรรดากลุ่มแฟนของมินิมอลลิสต์ทั้งหลายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นชายในขณะที่กลุ่มคนที่ซื้อหนังสือของมารีเอตคนโดไปอ่านเนี่ยมักจะเป็นหญิงนี่น่าสนใจนะฮะผมไม่แน่ใจว่าข้อสังเกตนี้เป็นจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เพื่อนๆหลายคนที่ที่ชอบมารีคอนโดรวมถึงคนใกล้ตัวผมด้วยก็เป็นหญิงนะฮะอันนี้ต้องไปลองไปลองรีเสิร์ชกันดูนะครับกับคนรอบๆตัวนะครับซึ่งมินิมอลลิสต์ทั้งหลายเนี่ยก็จะหมกมุ่นกับการเดินทางครับคือเก็บข้าวของให้มันน้อยลงแล้วโยนขึ้นรถบ้านแล้วเราขับออกไปผจญภัยโลกกันนะฮะตรงนี้ก็ต่างจากมาเรียคนโดเหมือนกันเพราะว่าคนโดไม่ได้ชวนออกไปผจญภัยที่ไหนนะฮะซึ่งยังมีนักเขียนอีกหลายคนมากนะครับที่หลังจากที่เคลียร์บ้านตัวเองแล้วก็ทําตัวเป็นมินิมอลลิสต์แล้วเนี่ยก็กระโดดขึ้นรถนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มากมายเต็มไปหมดซึ่งมันก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้คนว่าโอ้ถ้ามีชีวิตแบบนั้นได้เนี่ยก็น่าจะดีนะครับในนี้สรุปตรงนี้นิดนึงว่าไอ้เจ้าเรื่องเล่าเนี่ยจากมากมาสู่น้อยเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะขมวดนะฮะไปสู่การที่เราได้ปลดปล่อยตัวเองเนี่ยให้เป็นอิสรภาพนะฮะแล้วมันก็มักจะนํามาซึ่งความรู้สึกยินดีปรีดาของเรานะครับเส้นทางนั่งเดิมก็คือเส้นทางที่เรามุ่งที่จะมีข้าวของที่มากเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับหลอกลวงเราไปให้วัดความสําเร็จจากวัตถุนะครับแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งความไม่พึงพอใจในตัวเองนะครับแล้วก็สติแตกต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยตามมานะฮะแล้วก็จงละทิ้งงานแล้วก็ข้าวของของคุณซะจงเขียนหนังสือแล้วออกไปเดินทางท่องโลกราวกับเป็นผู้เผยแผ่เผยแพร่ศาสนามินิมอลลิซึมอันนี้คือเขียนเพื่อที่จะเสียดสีนะครับว่าบรรดาแนวความคิดแบบนี้มันเหมือนชวนผู้คนให้ทาแบบนี้กันหมดเลยนะครับแต่จริงๆอ่ะมันทําไม่ได้หรอกนะฮะมันทําไม่ได้ไม่ได้กับทุกคนนะครับทีนี้ในช่วงปีในในสังคมอเมริกันนะฮะสองพันเก้าถึงสองพันสิบเอ็ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยุครุ่งเรืองมากๆของมินิมอลลิซึมผมคิดว่าบ้านเราอาจจะช้ากว่าเขานิดหนึ่งแต่ว่าเราก็เหมือนกําลังผ่านหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงที่มินิมอลลิซึมเนี่ยมันก็ถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับในนี้ก็พูดถึงคนหนึ่งนะฮะชื่อว่า Graham Graham Hill นะครับซึ่งก็เป็นผู้ประกอบการสายเทคเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขายกิจการของตัวเอง2กิจการไปได้เงินมาเยอะนะฮะก็ไปมีบ้านอยู่ที่ Seattle เนี่ย 3,600 ตารางฟุตคูณเป็นตารางเมตรนี่เท่าไหร่เอ่ยแล้วก็ห้องในแมนฮัตตันนะฮะหนึ่งันเก้าร้อยตารางฟุตนะครับก็น่าจะถือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีนะฮะแล้วก็มีข้าวของเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะเขาเนี่ยเหมือนกับมาสตอรี่นะครับตอนที่เขาต้องไปอยู่กับแฟนที่สเปนนะฮะที่บาร์เซโลนาแล้วก็ไปอยู่ในแฟลตเล็กๆแห่งหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกครับว่าเอ้ยไอห้องเล็กๆแบบนี้ก็อยู่ได้นี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องการแค่นี้เองนี่นะนะฮะแล้วก็นํามาซึ่งเรื่องเล่าคล้ายๆกันก็คือว่าก็เคลียร์ข้าวของออกนะครับแล้วก็ออกไ
พูดถึงแนวความคิดนี้ขึ้นมานะครับก็เขาอธิบายนะฮะว่ามันก็คือความพยายามของผู้ที่มีความรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจให้สามารถกลับมาควบคุมชีวิตตัวเองเนี่ยได้ครั้งหนึ่งหมายความว่าเราปวดมากครับกับไอ้เจ้าโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาไม่อยู่แล้วอะชีวิตเราตกลงมันเป็นชีวิตของใครกันแน่วะมันเล่นมากๆก,ก็ซึมเศร้าอิจฉาริษยานะครับหรือว่ารู้สึกโหรู้สึกแย่กับตัวเองเพื่อนคนนั้นคนนี้ได้รางวัลน,นะฮะเดี๋ยวเขามีผลงานใหม่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เป็นนะฮะบางวันผมคิดว่าไอ้เจ้าโซเชียลมีเดียนี่มันทํางานกับเราไม่รู้ตัวนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับเราควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นดิจิตอลมินิมอลลิซึมมันก็เลยถูกเกิดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยงั้นคุณจําเป็นจะต้องจัดการกับไอ้ดิจิตอลเนี่ยให้มันน้อยลงด้วยเหมือนกันมันแสดงถึงความไม่มั่นคงทางจิตใจนะครับแล้วก็คิดว่าจะแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ย้อนแยง้งในนี้เนี่ยบอกว่ามันย้อนแย้งอย่างน่าสนใจมากว่าคนจํานวนหนึ่งเนี่ยหนีจากข้าวของนะครับก็คือทิ้งข้าวของไปนะฮะแล้วก็มาผูกติดอยู่กับไอ้เจ้าโลกที่ไม่มีข้าวของนั่นก็คือมาใช้เวลากับดิจิตอลกับโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันผมว่าเราลองถ้าเราลองเทียบเคียงเจเนอเรชันนะครับว่าคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่ๆผมนะฮะอาจจะมีข้าวของในห้องในบ้านเนี่ยเยอะกว่าหนุ่มสาวที่ตอนนี้เขาอยู่คอนโดนะครับห้องเขาอาจจะเล็กหน่อยเขาก็สะสมข้าวของน้อยลงแต่สิ่งที่เขาสะสมมันอาจจะกลายไปเป็นยอดไลค์ก็ได้นะครับมันอาจจะกลายไปเป็นยอด follower ยอด subscriber นะฮะที่เขาก็อาจจะให้ความสำคัญกับมันไม่แพ้ตอนที่คนรุ่นผมสะสมข้าวของด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นไอการสะสมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปรูปหลักไปเพียงเท่านั้นเองผมสนใจคำว่าความไม่มั่นคงนะฮะว่าอันที่จริงหนึ่งก็คือเวลาที่เราอยากมีข้าวของเยอะเนี่ยพอมีอ่ะมันก็เหมือนกับมันมั่นคงขึ้นด้วยเหมือนกันนะฮะว่าเออฉันมีอันนั้นอันนี้ฉันอยากมีเก้าอี้ตัวนี้ฉันก็ไปซื้อมานะครับมีหนังสือเยอะๆก็เออเวลาที่อยากรู้อะไรก็จะได้หยิบมาอ่านอะไรแบบนี้นะฮะแต่พอเอ่อเราอยากจะจัดระเบียบมันเนี่ยอันนี้ผมผมลองคิดต่อเองจากหนังสือนะครับว่าพอเราอยากจะจัดระเบียบมันเนี่ยจริงๆมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าเรารู้สึกไม่มั่นคงนั่นแหละคือมันเหมือนชีวิตเนี่ยมันแบบว่ามันคอนโทรลไม่อยู่แล้วเราก็เลยใช้วิธีการดีดของทิ้งจากชีวิตแล้วก็เอาให้มันเหลือเฉพาะที่ฉันอยากจะใช้งานมันได้เนี่ยเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะเยียวยาทางจิตวิทยากับตัวเองอะครับว่าฉันยังพอจะควบคุมอะไรบ้างได้บ้างในชีวิตของฉันนะครับแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจดีที่กระแสของการจัดบ้านจัดห้องเนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันป่วนชีวิตเราเหลือเกินนะครับทีนี้เขาก็พูดแซวอีกอันหนึ่งซึ่งผมชอบผมอยากอ่านเรื่องสั้นอันนี้มากนะฮะเป็นเรื่องสั้นที่เขียนโดยอเล็กซี่เซลนะครับเรื่องบาร์เซโลนาแชร์นะครับบาร์เซโลนาแชร์ก็เป็นเก้าอี้ตัวดังตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันเขียนขึ้นในปี2001นะครับเป็นเรื่องของรูเพิร์ตนะฮะรูเพิร์ตเนี่ยในในในนิยายชื่อว่าอานะครับในเรื่องสั้นเรื่องเนี้ยเป็นสถาปนิกนะฮะซึ่งเจ้ากี้เจ้าการมากๆบ้านของเขาเนี่ยมินิมอลสุดๆนะฮะแล้วก็ไม่มีข้าวของเครื่องใช้ชิ้นไหนเลยที่จะมองเห็นหรือหาเจอได้ในบ้านหลังนี้คือทุกอย่างมันจะถูกเก็บไปหมดผมเองเคยอยู่ในออฟฟิศที่มินิมอลสุดๆนะฮะตอนที่เราเดินเข้าไปในออฟฟิศใหม่เนี่ยมันไม่มีของเลยครับสักชิ้นหนึ่งแล้วพอครีเอทีฟทั้งหลายเนี่ยไปนั่งทํางานกันใช่ไหมครับ AE เขาก็จะมีแฟ้มเอกสารอะไรเต็มไปหมดพวกครีเอทีฟมันก็จะมีตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรเงี้ยตั้งเต็มไปหมดเละภายในหสัปดาห์ครับเละแบบเละเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยคนออกแบบเขาก็คิดมาแล้วครับคือเขาคิดล็อกเกอร์เนี่ยเอาไว้ด้านหลังโต๊ะทํางานพวกเราทุกคนแล้วพนักงานทุกคนเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก่อนกลับบ้านเนี่ยจะต้องโกยของทั้งหมดบนโต๊ะเนี่ยใส่เข้าไปในล็อกเกอร์แล้วออฟฟิศก็จะกลับไปมินิมอลอีกครั้งหนึ่งในตอนที่ผู้คนไม่อยู่นะฮะซึ่งสุดท้ายทนไม่ไหวนะฮะด้วยความเป็นมนุษย์ครีเอทีฟเนี่ยมันก็โต๊ะลบอยู่ดีนะคร
เส้นของความสอดคล้องกันนะฮะไม่มีอะไรที่จะหลุดเข้ามาเป็นแบบสีเหลืองอ่อยอย่างเงี้ยเข้ามาไม่ได้วัตถุทุกชิ้นจะต้องอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่สิ่งใดวางผิดที่ผิดทางไปนิดเดียวสมดุลอันละเอียดอ่อนนั้นจะล้มคว่ำลงและกลายเป็นความโกลาหลนะฮะอันนี้ก็จริงๆเขาก็เล่าเรื่องต่ออีกนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะยาวไปสั้นๆแล้วกันว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยสถาปนิกคนนี้กลับบ้านมาแล้วก็เห็นคําว่าแพทริกเนี่ยนะฮะถูกเขียนไว้บนไว้บนผนังแล้วเขาก็พยายามเอาสีทาปรากฏสีก็ไม่เสมอต้องสกัดออกต้องทุบใหม่ต้องอะไรแบบนี้ทําให้เขาแบบบ้าไปเลยนะฮะกินยาฆ่าตัวตายเลยทีเดียวคือมันเป็นเรื่องของการที่มินิมอลเกินเหตุนะฮะอันนี้ก็เป็นการกัดจิกนะครับว่าคนเราเนี่ยมันมินิมอลได้ขนาดนั้นเหรอแล้วมันจะกระทบอะไรกับชีวิตของเราบ้างนะครับคราวนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าอันหนึ่งที่มันน่าตั้งคําถามก็คือบรรดาชาวมินิมอลลิสต์ทั้งหลายเนี่ยชวนให้เรามีข้าวของน้อยลงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็กําลังไปบริโภคอีกอย่างหนึ่งอยู่หรือเปล่านะครับก็คือว่าก็คุณก็เลือกสิ่งของที่มันราคาแพงหรือว่าของดีซึ่งสําหรับตัวผมเองผมก็คิดว่าเลือกของดีมันไม่ได้ผิดอะไรนะฮะก็ถูกต้องแล้วก็ของดีที่มันมีคุณภาพก็อาจจะราคาแพงหน่อยนะฮะแต่เพียงแค่ในนี้เนี่ยเขาก็ตั้งคําถามว่าเพราะว่าเมื่อคุณบอกว่าคุณเนี่ยอยากจะกําจัดความอยากได้ใคร่มีของตัวเองด้วยการมีให้น้อยลงนะฮะแต่จริงๆความอยากได้ใคร่มีมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นผมว่าคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่อ่ะสะกิดให้คิดนะฮะแต่ว่าอีกอันนึงต่างหากที่สนใจนะครับก็คือเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าคิดก็คือชาวอเมริกันทั้งหลายเนี่ยได้ซื้อข้าวของนะฮะในราคาที่มันไม่ได้แพงมากนักเนี่ยจากการที่คุณอาจจะใช้แรงงานต่างประเทศนะฮะก็คือคุณไปกดขี่ค่าแรงของคนในประเทศอื่นอยู่หรือดูด้วยหรือเปล่าไอ้ข้าวของที่คุณใช้อยู่มันทําลายสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วคุณยอมรับไหมว่าคุณเนี่ยจ่ายน้อยเกินไปด้วยซ้ําสําหรับราคาสินค้าที่คุณกําลังใช้อยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามจะชวนตั้งคําถามนะครับว่าถ้าไปคิดถึงไอความเป็นมินิมอลเนี่ยในลักษณะที่มันปัดเจกมากๆมันไม่ได้เชื่อมโยงกับสังคมมันไม่ได้เชื่อมโยงกับประเทศอื่นมันไม่ได้เชื่อมโยงกับคนในชนชั้นอื่นนะครับเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมของโลกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวิธีคิดที่อาจจะคับแคบไปสักหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคิดถึงในมุมที่มันกว้างขวางขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็โอเคมาถึงตัวอย่างสุดท้ายนะครับในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าออคนที่เขียนหนังสือหรือว่าพูดถึงเรื่องเหล่านี้นะฮะก็มักจะบอกว่าเราเนี่ยก็กําจัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วก็เหลือสิ่งจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็มีสิทธิ์เลือกนะครับว่าเราจะเหลืออะไรไว้บ้างแล้วก็เราเรามีอะไรมากเกินไปนะฮะแต่ลองมาฟังชาลีลอยนะครับชาลีลอยเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในชนชั้นกลางระดับล่างสุดนะครับข้าวของในเป้ของเขาเนี่ย <coughs> ไม่มีวันเลยที่จะได้ถ่ายรูป <coughs> ไปลงในเว็บของ Life Hacker ทั้งหลายนะครับเพราะมันไม่ได้เท่ไม่ได้เก๋อะไรนะฮะเขาเนี่ยใช้แล็ปท็อปที่มีอายุ3ปีนะครับแล้วแบตก็เสื่อมแล้วฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องพกไอ้เจ้า power bank เนี่ยเอาไว้ติดตัวด้วยตลอดนะครับในเป้เขาก็มีกระดาษปากกาสายชาร์จโทรศัพท์รุ่นเก่านะฮะมีหมากฝรั่งมีขนมปังต่างๆเอาไว้กินเล่นนะครับในฤดูร้อนก็จะมีครีมกันแดดมีขวดน้ำนะฮะแล้วก็ฤดูหนาวก็มีเสื้อโค้ทแล้วก็มีถุงมือก็อาจจะมีหนังสือสักเล่มหนึ่งเอาไว้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยออมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้เลือกอะ่ะแต่ว่าเขาใช้มันเพราะว่าเขาพอจะมีตังค์ไปซื้อมันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในนี้ก็โค้ดมานะครับว่าข้าวของเท่าที่แบกถือและครอบครองอยู่เนี่ยคนจนๆเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งลกรุงรังเพราะพวกเขาเนี่ยทีนี้เขียนบอกว่าเพราะพวกเขาทึมทื่อเกินกว่าจะเห็นความดีงามของชีวิตเรียบง่ายก็เป็นวิธีเขียนแบบเศษสีนะครับพวกเขาต้องมีข้าวของเยอะๆไว้เพื่อลดความเสี่ยงถ้าคุณต้องซื้ออาหารถูกๆมาตุนไว้ทีละมากๆคุณก็จําเป็นจะต้องมีตู้เย็นใหญ่
อาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นมินิมอลเลยใช่ไหมฮะมี2แบบนะครับผมคิดว่ามี2แบบเลยคือโอ้โหทําไมของมันเยอะอย่างนี้นะฮะในนี้เนี่ยพยายามจะบอกว่าของที่เยอะมันก็เป็นความมั่นคงในจิตใจเขาด้วยหรือบางทีทุกชิ้นมันสําคัญนะมันต้องหยิบมาใช้ได้นะฮะเอามาซ่อมแซมต่างๆนานากับอีกแบบหนึ่งเวลาที่ก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะใช่ไหมครับว่าเวลาคนรวยไป appreciate บ้านคนจนเนี่ยว่าโอ้โหมันมินิมอลมากเลยมันไม่เห็นต้องการอะไรมากมายเลยเนี่ยคนจนเขาก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการแต่ว่าเขาก็มีตังค์แค่นี้ถ้ามีมากกว่านี้เขาก็จะไปซื้อแอร์มาติดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนพยายามจะชวนเราคิดนะครับว่าไอ้เจ้ามินิมอลแบบที่คนรวยเนี่ยเลือกกันได้เนี่ยนะครับมันมันเป็นวิธีคิดที่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็บอกว่าช้าก่อนคุณเองเนี่ยก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปเกินไปเพราะว่าตัวคนรวยเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีข้าวของมากมายโดยที่ได้ประโยชน์จากความเรียบง่ายได้ด้วยเช่นกันก็มีคนรวยที่เรียบง่ายอย่างแท้จริงเนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับในอีกด้านหนึ่งคนจนก็ไม่ได้แปลว่าเขารอดพ้นไปจากกระแสของวัตถุนิยมเหมือนกันนะฮะเพราะเขาเองก็มีความปรารถนาที่ออไม่เคยได้รับการเติมเต็มเหมือนกันเขาก็อยากได้อยากจะใช้ของแพงอยากจะใช้ของที่มันฟุ่มเฟือยด้วยเหมือนกันคือมันไม่ได้แปลว่าใครเทพใครมารขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าทั้งหมดที่ผู้เขียนเนี่ยเล่ามาแล้วก็ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะฮะก็คิดว่ามันก็เป็นแง่บุมที่พยายามจะชวนให้คิดถึงภาพของชีวิตที่มันแตกต่างหลากหลายนะครับแล้วก็ทําให้เห็นว่าเราก็ไม่สามารถที่จะแฮกชีวิตเนี่ยกันไปได้ทุกคนนะครับแล้วก็กระแสใดกระแสหนึ่งที่มันเป็นกระแสที่มันดังขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราลืมคิดถึงผู้คนอีกหลายๆกลุ่มที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันกับเราเนี่ยไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีน้อยลงจึงไม่ได้หมายถึงความดีงามเสมอไปและการมีมากขึ้นก็ไม่ได้หมายถึงความชั่วร้ายเสมอไปด้วยนะครับในนี้ก็บอกว่า life hacker แบบ minimalist เนี่ยมักจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่งนะครับซึ่งก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดถึงเงินทองเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันมักจะเป็นในแง่ของทางเลือกว่าเขาก็สามารถโยนเข้าของทิ้งไปได้แล้วก็ไปท่องเที่ยวในโลกกว้างได้นะครับหรือว่าอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแฟร์สักนิดนึงเนี่ยเราก็น่าจะพูดถึงกลุ่มคนที่เขาไม่ได้มีทางเลือกแบบที่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งสามารถเลือกได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ Have a Nice Day นะครับประจำวันนี้ผมคิดว่าแก่นๆของมันก็ชัดเจนนะครับคิดว่าตัวผู้เขียนเองเนี่ยอาจจะเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อวิพากษ์วิธีคิดแบบ Life Hacker เนี่ยทั้งหลายนะฮะแต่ว่าตัวผมเองอาจจะหย่อนลงมาจากเขาอีกนิดนึงก็คือผมคิดว่าการวิพากษ์ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าก็แฟร์กับทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่มันน่ารักเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมก็คือการที่ผู้คนคิดถึงแล้วก็มองเห็นนะฮะคนที่แตกต่างไปจากเราด้วยนะครับซึ่งในนี้ก็เขียนชัดว่าอย่างในสังคมอเมริกันเนี่ยผู้ชายผิวขาวการศึกษาดีฐานะดีเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่ได้รับอภิสิทธิ์ในสังคมมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นก็ชวนคิดเหมือนกันว่าแล้วในสังคมไทยเนี่ยมีผู้คนที่มีสเปคแบบไหนนะฮะที่ที่อยู่ในอยู่ในกลุ่มก้อนแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าใครสักคนหนึ่งเป็นแบบนั้นก็น่าจะตระหนักถึงอภิสิทธิ์นะฮะต่างๆนานาที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตระหนักถึงว่าทุกคนก็ไม่ได้มีชีวิตในแบบเราด้วยเหมือนกันนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับ Hacking Life นะครับจากสำนักพิมพ์ Being นะฮะอกน่ารักมากถ้าสนใจก็ลองหาซื้อมาอ่านกันได้นะครับยังมีวิธีแฮกชีวิตเนี่ยอีกหลายอันก็เป็นหนังสือแนววิพากษ์นะฮะซึ่งอ่านแล้วก็ขัดเราสมองดีนะได้ปะทะสันสันเสียดสีกันอยู่ในสมองนะครับก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันได้เช่นเคยนะครับ5 4 3 2 1 0นะฮะฟังแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบสนุกไหมนะครับแล้วก็ว่างๆผมจะหยิบวอเดนขึ้นมาเล่าสู่กันฟังบ้างน,นะครับเห็นมีหลายคนบอกว่าอยากจะให้เล่าวอเดนด้วยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ Peppermint Film Mask Drop นะครับน้ำยาใส่ Mask นะครับที่จะทาให้ความอึดอัดในการใส่แมสลดลงนะฮะแล้วก็ช่วยเ
ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือช่องทาง QR code ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จริงๆย้ำเตือนมาทุกวันนะฮะว่าเรายังสามารถพรีออเดอร์หนังสือกันได้อยู่นะฮะก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับแอดบราวฟิงเกอร์นะครับแล้วก็สั่งซื้อหนังสือกันได้เลยนะครับสำหรับคนที่สั่งมาแล้วแล้วก็ถามว่าเริ่มจัดส่งเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เราตรวจปรูฟกันอยู่นะฮะดูสีเพื่อให้ได้สวยงามที่สุดนะครับก็น่าจะเสร็จจากโรงพิมพ์เนี่ยประมาณสักเฉียดเฉียดวันที่10นะฮะจะเริ่มส่งล็อตแรกวันที่11นะครับก็ปกแข็งปกอ่อนจะค่อยๆทยอยส่งตามกันไปแล้วก็ใครที่สั่งตามตามกันมาก็จะจะไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไปนะฮะตามลิสต์ที่สั่งกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกคนเลยด้วยนะครับที่อุดหนุนเข้ามานะฮะอยากจะให้อ่านทั้ง2เล่มเลยนะครับแล้วก็อ่านแล้วเดี๋ยวมามาคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าโควิดซาแล้วผมจะจัดมีติ้งนะครับแล้วก็เชิญชวนคุณผู้อ่านเพื่อนๆผู้ฟังนะฮะมาล้อมวงคุยกันนะครับคุยถึงหนังสือผมด้วยคุยถึงหนังสือเล่มอื่นด้วยนะครับก็น่าจะสนุกดีนะฮะรอให้เขาให้จัดอีเวนต์ให้จัดกิจกรรมต่างๆได้ก่อนนะครับเราน่าจะได้เจอกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆสําหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน7จ็ดโมงเช้าเช่นเคยครับใครเล่นคลับเฮาส์ขอชวนไปต่อกันในคลับเฮาส์ครับผม Have a nice day ครับ